0: El desequilibrio hormonal es el origen de muchos problemas de salud modernos. Y la salud hormonal no es fácil de decodificar. Tampoco lo es saber cuándo y dónde estás perdiendo el equilibrio. Los disruptores endocrinos están literalmente en todas partes. Son omnipresentes en la vida moderna. El ticket del súper, esa maravilla de gel de baño que tanto te gusta por su perfume y por la espuma que hace, los muebles que acabas de comprar, el agua embotellada que te acabas de beber... Todo eso puede contener disruptores endocrinos. En el mundo moderno es imposible librarse de ellos al 100%, pero sí que podemos actuar sobre productos y hábitos de uso diario como son nuestros cosméticos. Para saber por dónde empezar y para aprender a leer la etiqueta de los cosméticos, cuento hoy en el podcast con Sonia Almela, doctora en farmacia con la especialidad en galénica y biomedicina y fundadora de Me and Me. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Bienvenida Sonia y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias a ti, Hanna. Para mí es un placer y es un placer formar parte de, de, de toda la, la gente a la que invitas y, y con toda esa, esa sapiencia ¿no? que, nos, que nos encanta oír siempre en, en, en las ondas porque a mí me encanta oírte tus podcasts, las oigo en momentos insospechados. Me encanta. Pues muchas gracias por la parte que me toca. Si te parece, Sonia, vamos a empezar a explicando por qué es tan importante... Prestar atención a lo que nos ponemos en la piel, porque sí que nos preocupamos ¿no? por qué es lo que comemos, no todos, pero muchos nos preocupamos por los que por lo que comemos, que si los pesticidas, las hormonas, etcétera Pero no damos tanta importancia a lo que nos ponemos sobre la piel y al final la piel es un órgano más, es de hecho el más extenso del organismo y, y lo que nos ponemos en la piel no es inocuo, o sea, afecta a todo el organismo. Entonces, ¿por qué es importante saber qué nos estamos echando? Pues mira, totalmente, lo que dices tú es, es tal cual, o sea, es, es importantísimo lo que utilizamos en la piel no solo porque se queda en la piel y se absorbe por la piel, sino porque al final se absorbe por el cuerpo. Entonces, eh, es importantísimo qué estamos poniéndonos sobre la piel, eh, saber exactamente eh, cuál es la información y qué afecta a nuestro organismo. Pero claro, aquí siempre tenemos un poco el problema de que Así como hay cosas que las puedes interpretar más o menos, pues lo que te pones sobre la piel normalmente vienen unas nomenclaturas muy complicadas y a pie de calle no es tan fácil saber qué es lo que te pones sobre la piel que al final es lo que te pones en tu cuerpo. Efectivamente, me viene muy bien esto que dices para introducir la siguiente pregunta, eh, que es el dichoso infi. Pues mira, el, el dichoso inti son las iniciales de una palabra inglesa que significa International, Nomenclature, Cosmetic Ingredient, que lo que lo que dice es realmente qué ingredientes lleva eh, ese cosmético o ese jabón o ese producto que nos ponemos sobre la piel. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente es, eh, se ponen los nombres que a nivel internacional se entienden. Entonces, hay muchos que están en latín porque son los nombres de, de esas sustancias en latín. Eh, en el caso de las plantas, por ejemplo, salen los nombres científicos. O sea que van saliendo todos los nombres... Eh, bueno, van saliendo todos los nombres tendrían que salir todos los nombres de todos los ingredientes que lleva, pero eh, es un poco como si fuera el ADN de lo que es el producto y, y los componentes. Claro, ahí, lo, ahí has dado el, en, la, en el kit de la cuestión. En latín, el nombre científico, ya cuando son productos químicos, ni te quiero contar, o sea los que sabéis de química lo entenderéis, pero el común de los mortales no entiende ese, esa ristra de ingredientes a menos que sea pues, eso, ingredientes directamente procedentes de la naturaleza que tú no puedes entender, yo qué sé, aceite de rosa mosqueta, ahí no hay duda. Pero sí que es verdad que cuando uno pretende enterarse de lo que lleva el producto que se está echando, es complicadísimo. Yo entiendo que tiene que haber como un, una normativa para que internacionalmente nos entendamos, pero ¿a nadie se le ha ocurrido traducir esto al lenguaje del común de los mortales para poderlo entender? Claro. ¿Sabes qué pasa, Hanna? Que es muy complicado porque eh, al final son nomenclaturas que tienen que entender eh, organismos que te eh, tienen que proporcionar eh, la regulación para poder salir a un mercado. Entonces, primero tienen que ser internacionales. Luego es cierto que la mayoría, pues es como los medicamentos, ¿no? son nombres de moléculas de cosas que a veces es que es difícil entenderlas. Y, y luego que eh, hay mucha tela marinera en estas cosas, porque es lo que dices tú. A lo mejor pone aceite de rosa mosqueta, pero es que eh, a lo mejor de la rosa mosqueta no lleva el aceite, sino lleva un componente especial. Por ejemplo, en la centella asiática puede ser que lleve el ácido eh, secosido, que es realmente un componente que es el que mejor funciona. Entonces, la gente a veces te dice no, no lleva centella, porque lleva, ¿sabes? Y al final es muy complicado de, de interpretar. Yo creo, sobre todo, que eh, lo que tenemos es que eh, estar seguros que la marca que elegimos para ponernos sobre nuestra piel nos garantiza ese tipo de seguridad. O sea, al final eh, tenemos que confiar, ¿no? Porque es imposible. Y lo más importante es que confiemos con una base científica. Entonces, el INCI eh, tiene que ir pues, acorde a también una filosofía de marca. Porque también te digo una cosa, el INCI no refleja muchas cosas, como por ejemplo, pues, no refleja las texturas, no refleja, eh, yo qué sé, a veces el, el, el depende de qué colores, ¿no? No, Por eso que hay cosas que no las refleja. La efectividad. La efectividad tampoco. Entonces, sí, el índice el INCI es algo que es muy importante, pero eh, es un baremo complicado de, de interpretar. Sí que es verdad. Y claro, decías también antes que en el INCI no tienen por qué aparecer todos los ingredientes, que esto también hay que saberlo. Entonces, eh, ¿qué ingredientes son obligatorios? Y luego, eh, esto sí que imagino que coincide con, con las etiquetas de, la, de, de los productos alimentarios se ponen en primer lugar eh, aquellos ingredientes que están en mayor presencia que los otros. Corrígeme si sí no. Pero Correcto. Pero importante saber eso, que lo mismo lleva algunos componentes que no es obligatorio que lleven. Entonces, ¿qué criterio determina qué ingredientes tienen que estar incluidos en el INCI y cuáles no? Pues mira, como tú bien dices, los ingredientes es como tú dices, o sea, que van de mayor a menor. La obligación sería ponerlos todos pero hay algunos ingredientes que se consideran traza y no se ponen. Es decir, muchos de los ingredientes que ponemos en, en cosmética eh, son de eh, materias primas que a su vez tienen sus formulaciones especiales de materias primas. Y a, y a lo mejor en esa formulación de la materia prima ya hay alguna traza o algún ingrediente que está a muy bajas concentraciones, pero que ya sería muy controvertido. Y yo, como fabricante, si se considera una traza, no tengo, no lo pongo. O sea que lo ideal sería que sí, pero sé que no se acaba de poner. Entonces, esto es lo que puede ocurrir. Pues que eh, es una mala praxis, pero es cierto que pueden ocultarse. Y, por ejemplo, eh, la cuestión sería que si llevan nanopartículas se entienda perfectamente, si lleva colorantes las siglas perfectamente, para que sea lo más transparente posible, totalmente. Y, eh, yo, por lo que tengo entendido, es obligatorio poner aquellos que llevan más de un 1% de concentración. Sí. ¿No? Sí, sí. Pero claro, por ejemplo, en algunos cosméticos, estoy pensando ahora en los que llevan retinol, por ejemplo, y ahí sí que se hace hincapié, claro, porque es el principio activo importante, se hace hincapié si están, llevan concentración de 0,05, ¿no? Distintas concentraciones. Sí. Claro, si sí. interesa al fabricante, entonces sí que se pone la concentración o que sí que se pone el ingrediente, sea cual sea la concentración. Pero, como tú bien dices, no es obligatorio eh, aquellos que están en menor, eh, en menor concentración. En una, en una cantidad muy pequeñita, los que se consideran traza, eh, hay veces que no se ponen. Que yo creo que realmente o sea, habría que ponerlos. ¿eh? O sea, que en el fondo, la regulación hace que tuvieras que ponerlos. Pero es cierto que muchas veces no se ponen. Sobre todo a nivel público. Otra cosa es que los presentes para las regulaciones, pero a nivel público en las cajas, pues a lo mejor no se ponen. Uh -huh. Y en, en ese listado de ingredientes, ¿qué nos podemos encontrar? En líneas generales, eh, y aquí entra todo, químicos, perfumes, alcoholes, Tóxico, no tóxico, natural, no natural, disruptor, silicona... Te lanzas y este batiburrillo de palabras porque son palabras que manejamos en el día a día, que incluso las leemos y, y, y hay, como, hay muchas personas, por ejemplo, que, que piensan que por ser químico ya es tóxico y una cosa es químico y otra es tóxico, porque hay mucha química que no es tóxica. <risas> Entonces, explícanos, por favor, Sonia, qué categorías de ingredientes nos podemos encontrar y cuáles son las que, las que tenemos que tener un ojo especial para tener especial cuidado y cuáles son perfectamente normales y completamente eh, sanas y, y, y seguras. Claro. Mira, eh, componentes, yo, yo realmente, para, que, para hacerlo muy simple, ¿eh? para hacerlo muy simple, yo realmente eh, definiría las fórmulas como, como si llevaran dos tipos de ingredientes. Uno, que son los ingredientes que si van a aportar acción a la piel. Y estos ingredientes son ingredientes activos y que tienen una acción buena a nivel de organismo y a nivel de piel. Y luego, yo eh, señalaría otros ingredientes. Que lo que hacen estos ingredientes es que sirven sobre todo para acabar las formulaciones, para darles esa emulgencia, para que al final, eh, ¿no? una crema que es como una mayonesa, para que realmente no se corte y tenga esa textura y además nos aguante con el tiempo y sea muy agradable de poner, se pueda absorber. Todos estos ingredientes, muchos de ellos lo que ayudan es a la fórmula, pero no son propiamente acciones eh, buenas o, o, sea, me refiero, eh, actividades biológicas a nuestra piel. Y dentro de ellos hay unos cuantos que, que están muy bien y que no, no perjudican en nada, pero hay otros ingredientes, como pueden ser los disruptores endocrinos, que realmente sí que son perjudiciales para nuestro organismo. Así que eso es un poquito lo que podrían tener los ingredientes dentro de una fórmula, Ahora agrosumo. Vale, y si entramos más en detalle, por ejemplo, eh, conservantes, colorantes, perfumes, sí. este tipo de... A veces incluso aparece el no contiene perfume o oh, contiene perfume, pero claro, tú por perfume entiendes un olor, pero eso es un componente que no sabemos qué nivel de toxicidad puede tener. Entonces, ¿cómo podemos saber por lo menos estos tres que te, que te he comentado, que yo creo que son los más habituales, sí. ¿cómo podemos saber más sobre ellos? Porque, claro, un conservante, pues en sí mismo no tiene por qué ser malo, pero puede que sí. Claro, entonces, mira, ahí empezamos con un poco. Los conservantes, al final, son eh, unos componentes dentro de las fórmulas que lo que hacen es que conservemos el producto. Sobre todo los productos que son naturales, que, que no tenemos una caducidad muy extensa, ¿no? Tenemos que tener un muy buen. Eh, muy buen eh, compendio, como quien dice, de ingredientes que lo que hagan es conservar esa fórmula para que no se contamine. Entonces, estos conservantes eh, pues muchos de ellos eh, han sido considerados y son considerados disruptores endocrinos, pero como eh, salió a la prensa, pues la mayoría de marcas ahora ya no los ponen y los sustituyen por otros que muchas veces son igual de perjudiciales que los que se han quitado a nivel de marketing. ¿De acuerdo? Pero es muy importante que haya un sistema conservante, por supuesto. Luego tenemos colorantes. Y los colorantes, para, para un poco determinar cuáles son, siempre vienen precedidos de la letra C, que es como un colorante con los números. Y luego perfumes. Ahí está el kit de la cuestión también. Porque eh, los perfumes, para que estén estables en las fórmulas, tienen que tener fijadores. Y yo, hasta el momento, no he encontrado ningún fijador de perfume que no sea disruptor endocrino. Por tanto, es complicado. Si ya vas buscando un determinado tipo de cosmética, pues hay cosas que directamente ya eh, tienes que obviar. O es un aroma completamente natural que se volatiliza al cabo de un rato, o si es un aroma que es muy uniforme en todos los productos y que dura mucho tiempo, ahí ya hay un fijador que puede ser que sea un ingrediente susceptible de ser nocivo. Igual que nos has dicho que los colorantes los podemos identificar por la letra C, ¿los conservantes tienen alguna letra específica? No, ¿No? los conservantes no tienen por qué tener una letra específica, no. Muchos de, de los que de los que no son nada recomendables eh, son parabenos, ¿sabes?, que acaban en esta... En, en, en este, esta palabra como para metilparaben, ¿sabes? Y ahí ya te da una señal de que pertenece a ese grupo de parabenos, pero eh, como consumidoras volvemos a estar un poco a expensas de lo que nos quieren vender, y lo que nos quieren contar, porque si sustituyes esto por otra cosa que hace lo mismo, no, no, no detectas eh, esa parte de la palabra, pero igualmente tienes un producto que, que no sería ideal consumirlo. Vamos, que lo de comprarse una crema, eh, Sonia, es un acto de fe, pero vamos, literal. Pues mira, Ana, esto es lo que yo siempre digo que no debería ser. Yo pienso que no debería ser un acto de fe y se está siendo un acto de fe. Primero, porque no debería ser un acto de fe el que creamos que los productos funcionan. No debería ser un acto de fe, debería estar muy bien avalado por la ciencia. Y debería estar muy avalada por la ciencia la seguridad de ese producto. Así que yo espero realmente que vayamos cambiando y más que un acto de fe, eh, sea un acto de conciencia, ¿no?, ¿Te <ríe> parece. Y si hay una categoría dentro del mundo cosmético que mmm, da lugar a todas las dudas del mundo, es la categoría de cosmética natural, bio, ecológica, sin tóxicos, sostenible que de nuevo son términos que se utilizan como si fueran sinónimos y en absoluto lo son. Suenan todos muy bien y ya parece que por tener la, la pegatinita ahí parece que ya es totalmente seguro, pero también hay que tenemos que tener cuidado con estas, con estas nomenclaturas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estos, estos productos que te he dicho, los que dicen que son natural, bio, ecológico, sostenible sin tóxicos? Pues mira, yo... Eh... En mi humilde opinión, la verdad es que creo que son términos que, que los basamos más en la comunicación, de lo que queremos expresar como marca eh, y como marketing, que algo que sea realmente uniforme y claro en, en, su, en su regulación. Mira, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, ¿no? me hace gracia todos estos términos porque eh, bueno, los venenos más potentes que puede haber en, sobre la Tierra eh, son venenos que tienen el origen natural, que son ecológicos, que son bio, que son sostenibles, ¿no? imagínate, es un veneno que nos puede matar completamente. Así que hay que ponerlo todo un poco eh, a remojo y ver exactamente, leer un poquito más a partir de eso. Sostenible ¿por qué es sostenible. ¿No? hace, Me parece que fue ayer, salió también una noticia que hablaba incluso de la alimentación, ¿no? De carne, de, de productos de estos que son como sustitutos de la carne y que son como sostenibles, bio, todo, pero ¿qué pasa? Que han rascado un poco y de repente todas las cajas tienen muchísimos problemas de lo que es sostenible, eh, ecológico y todo. Entonces, al final es una cosa global, ¿no? Tendríamos que tener las marcas, tendríamos que ser un 360 grados y que no solamente lo que ponemos dentro de las fórmulas sea ecológico o no sea ecológico. Yo creo que... Que eh, gracias a, a, a que se va avanzando mucho y que la gente que somos consumidores vamos haciendo de más presión y que tenemos más preguntas, pues cada vez esto se va regulando mucho mejor. Mira, eh, mucha gente me pregunta, ¿pero tiene certificado ecológico? O sea, es Ecocer o es Cosmo o es. Y es curioso, porque, eh, claro, Ecocer es un sello que está comprado por L'Oreal. ¿Vale? Sí. ¿Sabes? Un sello comprado por L'Oreal. Yo en el momento en el que empecé a formular y me enteré más de todo lo de los sellos, porque esto es un mundo, eh, Ecocer era eh, un sello que te daban, pero para tú coger materias primas que sean Ecocer, pues tienen que tener también ellos, las materias primas, certificado ECOCERT. Y muchas veces no les conceden certificado de ECOCER, no porque no sean perfectamente ecológicos y con un 10 de fabricación a todos los niveles, sino porque no pagan las tasas de ser ECOCER. Entonces, el tema es eh, controvertido. ¿Qué pasa con Cosmo, por ejemplo? Pues Cosmo compró ECOCER hace un tiempo. Al final son la misma empresa, ECOCER, Cosmo, ¿sabes? Y al final vamos vendidos. Como consumidores vamos vendidos. Por tanto, creo que lo más importante es lo que se está haciendo ya últimamente, porque hubo una ISO, que fue la 16.128, que lo que hizo es que eh, los cosméticos tienen que calcular su índice de naturalidad. Y calcular el índice de naturalidad, además de que es un índice que es muy complicado ¿eh? de calcular porque tienen que haber expertos que lo hagan, no es fácil de calcular, pero, por ejemplo, a nivel, a nivel cosmético, pues es un certificado que lo pagas una vez en tu vida por un cosmético hasta que cambias la fórmula. Y esto al público le da un, una, una garantía de que a lo mejor este producto es 98% de naturalidad. Y esto sí que es una cosa que no es controvertida y no es una empresa privada ni nada, sino que aquí puedes ver realmente hacia dónde irá atendiendo todo lo que es el mundo de la cosmética. Así que creo que yo eh, me iría haciendo más de estas cosas e iría que poco a poco eh, pudiéramos entre todos ¿no? ir dando esa transparencia que decías tú y que dejara de ser una cruce. O sea, que también en este sentido, no por el hecho de llevar esos sellos eh, es mejor producto y al contrario, el hecho de no tenerlo no quiere decir que no sea un producto perfectamente ecológico, natural y todo aquello que diga que es. Totalmente. Piensa que al final todo esto es un acto voluntario de cada marca, de si quieres pagarlo o no quieres pagarlo, porque al final tú no, no cambias las fórmulas, tú no las vas a cambiar si tú estás haciendo una fórmula que es correcta y, y dentro de tu filosofía de marca. Eh, es una marca, entre comillas, limpia, que no tiene sustancias susceptibles de ser nocivas, ¿no? pues entonces ya directamente la fabricas así. No porque te den un certificado, está más garantizado. Comprendidísimo, Sonia. Pues si te parece, vamos a entrar ya sí que sí en el meollo del podcast, que son los disruptores endocrinos. Eh, explícanos, por favor, qué son los disruptores endocrinos eh, en el ámbito cosmético ¿Y por qué son tan peligrosos, especialmente para la salud hormonal? Aunque me imagino que son peligrosos para la salud en general, por eso que decíamos al principio de que lo que entra por la piel va a todo el organismo, pero en concreto, ¿por qué son tan tremendos para la salud hormonal y por eso se les pone el apellido de, el apellido de endocrinos? Sí, pues mira, este es el, el gran tema. Para mí, eh, aunque parezca muy exagerada, yo creo que es un tema además de salud, de emergencia mundial. O sea, yo los disruptores endocrinos considero que es un tema que se va a tener que hablar mucho sobre ello y vamos a tener que concienciar muchísimo a los consumidores y, y a la sanidad. Mira, las hormonas eh, son unas moléculas ¿no? que son mm, las responsables de la comunicación entre células de diferentes órganos. ¿De acuerdo? O sea, que imagínate ya qué importante es el sistema. Y estas moléculas, además, regulan mil Mil procesos a nivel corporal. Pues imagínate, los disruptores endocrinos son unas sustancias que a muy bajas concentraciones pueden imitar a las hormonas. Entonces, cuando imitan a las hormonas ya descarrilan todo el sistema y ya empiezan a dar eh, efectos negativos sobre nuestra salud. Y te voy a decir una cosa, aún no entendemos completamente cuáles son sus efectos porque es algo que se está midiendo y, además, afectan a corto y a largo plazo, sobre todo. Entonces, hay cosas que se están empezando a estudiar y se están empezando a ver. Pero, por ejemplo, eh, mira, a nivel de estudios científicos, eh, tanto con animales como con personas, se han encontrado asociaciones muy, muy concretas entre disruptores endocrinos, una mayor, eh, mayor tendencia a padecer ciertos cánceres, a obesidad a infertilidades, a el asma, a trastornos de desarrollo neurológico. O sea, realmente se están vinculando mucho estos disruptores endocrinos a enfermedades que son bastante comunes. Y lo que es peor aún, y, y es algo eh, frente a lo que la legislación no nos protege, que es el famoso efecto cóctel de los disruptores. Pues claro, si solamente tuviéramos disruptores en yo qué sé, la crema de cuerpo, pues bueno, pero claro, tenemos disruptores hasta en las mesas de trabajo, o sea, tenemos disruptores absolutamente en todo y ese efecto cóctel, claro, ya es, es, es la peligrosidad es exponencial. Correcto. Mira, eh, a mí me parece muy curioso, ¿no? Cuando, cuando hay gente que... Eh, por ejemplo, yo hablo ya a nivel de cosmética, ¿vale? porque sí que es cierto que estamos todos los días expuestos a un montón de disruptores endocrinos, todos los días. Pero por lo menos lo que nos ponemos en la piel podemos hacer que, si tenemos opciones, como hay opciones, que no los introduzcamos a, nuestra, a nuestro organismo y que por ahí tengamos una menor exposición. Para mí es muy gracioso cuando eh, hay gente que te dice, eh, bueno, esto se considera disruptor endocrino, pero no pasa nada. Porque está en una concentración muy bajita en mi fórmula y no pasa nada. Claro, está en una concentración muy bajita, pero es que tú no eres el niño burbuja. Tú no estás viviendo en una burbuja en la que tu único contacto con disruptores vaya a ser ese producto. Eso se va a sumar. O sea, el problema es que actúan en forma conjunta y acumulativa y sinérgica. O sea, entre unos y otros se potencian y no tenemos ni idea de cuáles son los efectos reales. Entonces, eh, lo que hay que hacer, sobre todo, es aplicar el principio de precaución. Entonces, cualquier sustancia que sea susceptible de ser nociva, vamos a rompernos un poquito la cabeza y vamos a hacer cosmética que no los tenga, porque al final nos van a afectar. Y lo más gordo es que no solo nos afecta a nosotros, es que además afectará a nuestras generaciones. Porque imagínate... En periodos tan importantes como procesos de fertilidad, el consumo de cosmética con disruptores afecta muchísimo, igual que lo que estás ingiriendo. En periodos como embarazos y lactancias afecta una barbaridad, porque encima la irrigación sanguínea aumenta muchísimo, todo se absorbe con muchísima más facilidad. El bebé no tiene un, una, una cámara acorazada y atraviesan la placenta y ya se acumulan en ese bebé. Ya estamos pasando otra generación también, que él pasará a la siguiente. O sea, que realmente es algo eh, que me parece muy, muy importante, mm. mucho. A propósito de esto que comentas, claro, eh, los disruptores eh, endocrinos no solamente afectan a los seres humanos, también afectan pues, eh, a los animales, eh, a, al, al ecosistema, O sea, es, esa mancha aceitosa que se queda en el mar cuando nos vayamos después de habernos untado en crema protectora, eso... Ahí van disruptores que se quedan en el entorno marino. Pero te quería preguntar precisamente por esos grupos de población que son especialmente de riesgo. Nos has hablado de las mujeres embarazadas. Entiendo que las madres lactantes también tienen que tener mucho cuidado con esto. Y bebés y niños. Ya nos has dicho, cuando están todavía en el vientre materno, ahí ya les está llegando eh, todo el torrente de disruptores. Pero una vez que ya han nacido... ¿también les afecta más a ellos eh, el, los productos que contienen disruptores endocrinos? Sí. Bueno, mira, aparte de cómo influye en, en todo lo que son además eh, los cambios hormonales, o sea, todo lo que va relacionado con las hormonas, imagínate, ya estamos como hackeando un sistema que tiene que funcionar como un reloj, que es como si nos funciona el cuerpo. Eh, eh, sobre todo en los niños hay que tener muy en cuenta... Que los mil primeros días de una persona, de un ser humano, son los días que van a determinar más del 40% de lo que será en un futuro. Pero todo, o sea, qué desarrollará, qué enfermedades puede desarrollar, cómo será a nivel social, a nivel cognitivo. Entonces, durante estos mil primeros días eh, habría que preservarle lo máximo posible de estas sustancias. ¿Qué es lo que pasa? Que las madres que están utilizando, por ejemplo, cosmética con disruptores endocrinos, y esto tengo estudios que están publicados en, en, en muchas eh, webs y sitios que son de, de estudios científicos, avalados realmente por, por grupos muy potentes, pues madres que estaban utilizando, por ejemplo, cosmética con disruptores endocrinos, eh, vieron cómo se la pasaban a los bebés por la leche materna. Y cómo, incluso cuando dejaron de utilizarlo mucho tiempo, seguían apareciendo trazas de estos disruptores en la orina. Entonces, la cuestión es que seamos muy conscientes de cómo funciona para eh, intentar prevenirlo. Evidentemente, Ana, habría que utilizar siempre productos que no tuviera. Pero imagínate, son cosas que están influyendo en la salud reproductiva femenina. Por tanto, hay pubertades adelantadas, que también lo estamos viendo. Como, ¿no? Son cosas que a veces se comentan a nivel social, pero que luego tienen su qué detrás. Los cánceres de mama en personas muy jóvenes también. Cómo ha disminuido la fecundidad, cómo han aumentado los tratamientos de fertilidad. ¿no? Pero no solo en mujeres, sino la, la salud reproductiva en los hombres también. Trastornos de metabolismo. Hace poco también leí un estudio que relacionaba disruptores eh, con endometriosis problemas cardiovasculares, alteraciones a nivel neurológico, o sea que sus, su impacto es como imperceptible a lo mejor durante una generación, pero a la siguiente brota. Entonces es algo pues eso, que hay que tener en cuenta porque, porque además estamos expuestos a ello y, y hay épocas que estamos mucho más expuestas, eso es verdad. Sí, es como un efecto como silente, no y de hecho cuando tenemos todos estos problemas buscamos la causa en otras muchas cosas y no nos planteamos precisamente que esa exposición, que obviamente no es sol no solamente los productos cosméticos, pero esa exposición tiene mucho que ver en muchas de las enfermedades estas que se denominan del mundo moderno, pues como has dicho tú, obesidad, eh, muchos tipos de cáncer, infertilidad, etcétera. Sí, 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 correcto. Pues eh, lo que vamos a hacer ahora, Sonia, es para que, Ojo, los que estáis escuchando, las que estáis escuchando, coged papel y boli porque ahora viene información que es para, para coger apuntes. Yo te voy a ir, eh, he investigado bastante sobre el tema, es verdad que no, no es mi ámbito de mayor conocimiento, los disruptores, pero sí que he ido investigando y he ido encontrando como unos términos comunes en lo que yo he ido investigando de... ¿Cuáles son los disruptores a evitar en la cosmética? Si te parece, yo te voy a decir, son cinco me parece los que tengo apuntados como lo, los más los, los más comunes. Yo te voy a soltar el palabra y tú nos explicas qué efecto tienen ¿vale? Y, y tras qué palabras se esconden. Porque claro, esto no te pone así una señal de warning luminosa y te dice, por ejemplo, ¡ojo! Contiene parabenos. Esto no te lo dice el producto. Entonces, ¿qué efecto tienen los parabenos? Y... ¿Cómo nos los podemos encontrar? ¿Qué pinta pueden tener en ese listado de ingredientes? Pues mira, los parabenos, eh, exactamente lo que pueden hacer los parabenos es muy difícil porque todas las todo, todo lo que te he estado contando antes lo hacen en general los, los disruptores. Así que es difícil saberlo, pero por ejemplo los parabenos es una de las sustancias que se midieron en estos estudios en los cuales se medían las trazas en la leche materna y en, en, en la orina. ¿De acuerdo? así que los parabenos que normalmente vienen camuflados como metilparaben, eh, butilparaben, o sea, todo esto que acaba en paraben son parabenos. Siempre que veamos esta palabra, yo desde luego particularmente la evitaría a toda costa, ¿vale? Y ya eh, tenemos algo ya ganado con este tipo de, de cosas. ¿Qué más ¿Qué más tienes para, para preguntar? Yo antes eh, de continuar con el siguiente, esto no sé si tú me lo puedes confirmar, pero en esa documentación buscando sobre los parabenos encontré que, eh, como nos explicabas antes, que lo que hacen los disruptores es imitar, como el, 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 el sí, sí. pasar por hormonas, por así decir, que en concreto los parabenos pueden actuar de la misma forma que los estrógenos, que es un, una de las hormonas femeninas por, femeninas por excelencia que tienen que ver con todo el tema de ciclos menstruales, salud reproductiva y que claro, si tenemos el parámeno que encima actúa directamente sobre este tipo de hormona o haciéndose pasar por este tipo de hormona pues ahí tenemos lo que nos estabas explicando antes de, de cómo nos afecta concretamente a las mujeres con nuestros cambios hormonales. Claro, lo que pasa es que... Eh más que los parabenos eh, tienen estos efectos, es que en el fondo todos los disruptores tienen estos efectos. Porque lo has explicado súper bien. En realidad los, eh, los disruptores endocrinos hackean. Hackean y se meten en sitios donde no corresponde. Entonces tú imagínate si están hackeando el sistema hormonal, todo lo que tú estás diciendo y mucho más es lo que afecta. Entonces yo creo que aún no hemos llegado a la maduración de investigación de saber exactamente cada uno ¿Qué determinada cosa hace? Porque también es lo que hablábamos antes. El problema es que normalmente el parabeno pues estará mezclado con otra cosa y con otra cosa estarán de manera sinérgica. Cada cuerpo es un mundo, afectará de una manera u otra. Entonces, para mí es muy difícil determinar cada uno qué va a hacer, pero es verdad, todo esto es lo que hacen los parabenos. Es, es, es que son estas cosas. Siguiente... Un grupo, vamos a llamarlo así. Derivados del petróleo. Y aquí en concreto aceites minerales, que también con esto hay con los aceites minerales, vegetales. Aquí hay una literatura que uno ya no sabe qué creerse. Entonces, derivados del petróleo. ¿Qué nos puedes decir, Sonia? Dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Mira, los derivados del petróleo, eh, yo creo que no. En cuanto te lo dicen, ya es como, no, es un poco El petróleo. Como... no suena bien. Petróleo ¿No? No, suena bien. No. no suena bien. No suena bien. No suena bien. <risa> Mira, muchas veces eh, se utilizan derivados de estos compuestos para dar algún tipo de texturas, ¿sabes? Y a veces se dan un tipo de textura como eh, bueno, yo, yo he visto que la mayoría de veces los atribuyen a cuando tienes esta cara que cierras los poros, que parece una seda, ¿no? Este tipo de, de textura así normalmente suele tener derivados del petróleo, que no son absolutamente nada recomendables para nuestra salud y nuestra piel. Por eso te digo que hay muchas veces que todas las texturas maravillosas eh, vienen de sustancias que quizás no, no serían... Muy adecuadas. Así que estos derivados del petróleo pueden venir por aquí y pueden reconocerse en algunas texturas. ¿Y qué nombre pueden tener en ese listado de ingredientes? Pues parafina, petrolarum, eh, cerecin, o sea, este tipo de nombres. Si ves petrolarum lo tienes clarísimo, pero hay otros que están más camuflados. Es, es claro, pero tipo. tú lees parafina y, y, y yo, por ejemplo, parafina no, no lo asocio con algo negativo. Claro, sí, sí. Bueno, y aparte a veces ya los que sea. Mira, aparte de que pues, de la toxicidad que implican, también tenemos que tener muy en cuenta en cosmética que hay ingredientes que en el fondo no son eh, tratantes, o sea, que no son ingredientes activos que nos provoquen o que no nos hagan que tengamos ningún beneficio. No, una parafina se queda en la superficie. Yo no sé hasta qué punto esto lo quieres tener. O por ejemplo, imagínate, hay productos que llevan mentol. ¿No? Mentol, sobre todo para las piernas. Al final es como, bueno, pero el mentol es una sensación, pero al final tampoco es un ingrediente activo. Prefiero un ingrediente activo que me dé ese frescor porque me estimula la circulación que un mentol que se me queda en la superficie realmente no hace nada. O sea que por eso te digo que sigue siendo un poquito un acto de fe. ¿sí? ¿Y eh, este tipo de, de eso, los derivados del petróleo, eh, es esto lo que sería curiosidad pura y dura? hay determinadas cremas corporales de marcas de grandes superficies, no voy a entrar más en detalle, que tú cuando te lo echas en, en la piel sí que se queda como, como esa superficie sedosa, casi como un velo de plástico como así como incluso brillante, pero que realmente eso lo que está haciendo es como bloquear el, el sistema de hidratación de la piel y lo que provoca justamente es lo contrario, es la deshidratación, porque está haciendo como, como si fuera un efecto invernadero, para que nos entendamos. ¿Son este tipo de compuestos los que hacen eso? Sí, son este tipo de compuestos. Hay muchísimos. Eh, algunos a lo mejor son eh, no, no tan perjudiciales como otros, pero cuando notas así un gran cambio de textura y todo, normalmente yo... Por mi experiencia personal, a lo mejor hay gente que ha encontrado ingredientes maravillosos que no lo son, para mí este tipo de texturas viene siempre asociado con, con, con productos así. Sí. Sí. Muy bien, siguiente, que este es, este es el temazo, las siliconas. Porque yo todavía no tengo claro si las siliconas son buenas, si son malas, si es esto que se ponen los champús para que hagan mucha espuma, o sea, ¿qué son las siliconas por el amor de Dios? Bueno, las siliconas, eh, que son la dimeticona y todo esto, las siliconas, cu tú cuando mmm, oyes hablar de este nombre, no te no te suena ya, por ejemplo, a, a, a las prótesis mamarias, sí, ¿no? Pues entonces, eh, al final son como mmm, sustancias también que dan un tipo de textura, como más plastificada. Y entonces eh, yo también creo que son sustancias a evitar completamente en los productos cosméticos. Y esto sí que lo ves claro, ¿eh? porque son dimeticonas, de, de, todo lo que acaba un poco en dimeticona, ticona, todo esto son siliconas. Y eso que decía yo antes de, de la espuma del champú, que no porque haga mucha espuma el champú es bueno, y, y al contrario, que el hecho de que haga mucha espuma no tiene nada que ver con la eficacia que tenga ese producto para limpiar. ¿Son las siliconas eso que hace la espuma? No. No, esos son, normalmente son eh, emulsionantes. Ah. Normalmente son emulsionantes para, para los champús. Eh, los hay que son perjudiciales y los hay que no. Pero sí que es verdad que la mayoría de ellos pues no están en la lista de disruptores. O, otra cosa que no te he contado, Ana, y es que hay una lista de disruptores, pero hay una lista de sustancias susceptibles de entrar en la lista de disruptores. Bien. O sea, <risa> ¿no? no acabáis. ¿Y estas siliconas en qué tipos de productos nos no las podemos encontrar? Más en productos de, de cosmético, en, en, me refiero a piel o productos pelo, eh, esmaltes de uñas, que ahí también luego vamos sí. a hablar de los esmaltes de uñas que tela. ¿Dónde nos encontramos más las siliconas? Pues mira, estos polímeros los podemos encontrar en, en muchas, eh, por ejemplo, lo que has dicho tú en, 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 en champús. Uh -huh. por supuesto, porque son estos que aportan como volumen, brillo evitan encrespamientos, o sea, son este tipo de, de de propiedades, ¿no? que se les da a estos ingredientes, entonces, ¿qué es lo que pasa? pues que aparte este ingrediente para pieles muy sensibles es, es, es tremendo, ¿eh? o sea, las siliconas para pieles muy sensibles, pues no, no son lo, lo mejor en muchos maquillajes también, porque es lo que te contaba también antes, ¿no? ópticamente son los que ayudan un poco a, a ver estas pieles con, sin poros abiertos, a este relleno de arrugas, y todo esto. Entonces, bueno, todo para mí también todo lo que de alguna manera provoca oclusión, pues eh, está interviniendo dentro también de lo que es la, la biología de, de la piel. Por lo tanto, yo no creo que sea recomendable para aplicar sobre una piel. Perfecto. Siguiente grupo, ya vamos terminando, gente, los sulfatos, que esto también es que se dicen tantas cosas sobre todos estos, estos compuestos, que es que ya no, de verdad que yo en esto estoy tan perdida, Sonia. No, pero tú y todos, y yo, yo también, eh porque a mí hay muchísima gente que me pregunta cosas y que yo realmente puedo tener una idea general, pero hay veces que para, para realmente saber la respuesta o verlo yo tengo que ir a basarme en cosas publicadas que sean de realmente avaladas eh, por, por, científicamente. Y, y es cierto que nosotros también, como formuladores, muchas veces estamos con un cacao increíble. O sea, que estamos un poco todos... Por eso te digo que es tan importante que vayamos todos a, hacia un mismo, un mismo objetivo que sea el cuidado. Mira, los, los sulfatos, por ejemplo, son unos, eh, unas sustancias químicas que se utilizan como agentes limpiadores de la piel y del, y del cabello. ¿no? Entonces, son, como un, son unos tensioactivos. Y estos tensioactivos pues también pueden irritar la piel, deshidratar. Es verdad que son las sustancias que mejor retiran la grasa, pero es cierto que también son unos, unas sustancias muy controvertidas. De hecho, cada vez hay más champús que no llevan sulfatos y que funcionan la madre bien. ¿eh? Uh -huh. Algo, una, un palabra parecido, talatos, con F delante, ¿qué son y qué hacen? Pues mira, los, los talatos eh, son unas sustancias químicas que pueden ser absorbidas por la piel, que no son eh, nada beneficiosas, pero es que hay también muchos envases de cosmética que los llevan. Entonces, puedes tener una fórmula muy trabajada y que no tengas absolutamente ningún producto de riesgo, pero depende del contenedor, esas sustancias pueden pasar también a, a lo que es el producto. Por tanto, hay que tener muy en cuenta todo este tipo de ingredientes, no solo en las fórmulas, sino en los contenedores, que es lo que pasa muchas veces con los talanos. Esto pasa también con los bisfenoles, ¿no? El famoso BPA Totalmente. de plantillas de plástico y todo eso. Ese, Afortunadamente, se ya está prohibidísimo, pero, pero bueno, todavía hay envasos de plástico en los que no está especificado libre de BPA, entonces ahí ya claro yo es pues como buff como la peste no sí, no no sí sí y nos pasa a nosotros yo por ejemplo eh, cada vez que compro algo yo tengo que hacerles firmar un contrato como que no tienen esto esto y esto porque es lo que me asegura a mí que no va a pasar al producto porque al final si no por mucho que yo no lo estuviera incluyendo dentro de las fórmulas de alguna manera las estaría incluyendo igualmente claro claro Vale, conservantes hemos hablado antes, eh, colorantes, colorantes, sí. esto es interesante yendo al, al mundo maquillaje, porque claro, aquí también podemos hablar de largo, largo y tendido, esos colores que no son colores naturales, eh, hago el símbolo entre comillas porque colores en el sentido de que, pues, por ejemplo, todos los colores flúor que podemos encontrar en barras de labios, que además la barra de labios no solo está en contacto con la piel, sino también con la saliva, o sea que hay como el peligro al cuadrado sombras de ojos, que también en contacto con las mucosas eh, oculares eh, y también colores que sí o sí no, no pueden venir de la naturaleza. Entonces, todos esos colorantes que podemos buscar, que puede, puede ser indicativo de disruptor. Bueno, es que hay muchos colorantes. Es que en realidad al final es buscar uno por uno. Ya os he dicho que la, la palabra fundamental para determinar un colorante es la C. Sí. Pero sí, es que por eso hay que tener muy en cuenta qué marca utilizas y que ellos sean conscientes con este tema porque entonces ya sabes que formulan sin ello. Hoy, creo que ha sido justo hoy, he visto una noticia en la cual, no sé en qué fecha, se deja de vender purpurina, creo que era. Es verdad. ¿Por, ¿Sabes sí. por qué? Pues porque eh, esta purpurina lleva un componente alto de plásticos. Y al final, pues nosotros no estamos diseñados para eliminar los plásticos de ninguna manera. Y cuando son muy pequeñitos, al final, ¿no? Eh, hay, hay científicos que han encontrado en los niños eh, cantidades de plástico eh, bastante importantes dentro del organismo pues sí, son cosas que se van poniendo eh, que se van añadiendo a las fórmulas y mmm, como la legislación eh, no está contemplando todas estas cosas o las contempla al cabo de mucho tiempo cuando ya han salido muchas noticias pues así es, así es de los colorantes igual, por eso también eh, bueno, hay que tener cuidado con los colorantes y sobre todo además también a veces en qué concentraciones se utilizan, ¿eh? porque claro, también hay una parte en la industria, tú imagínate que de repente te sale una crema que por los ingredientes tiene un color así marrón, feo, pues es que aparte ese producto no se va a vender ni, te, ni vas a querer utilizarlo tú porque no te va a gustar ya a nivel sensorial, entonces sí que es cierto que hay algunos colorantes que se pueden utilizar perfectamente y ya a veces en concentraciones muy bajitas sí. y entonces también le das eh, ¿no? esa, esa viabilidad a nivel también comercial, sí. sin que esto perjudique en nada y que forme parte de la lista de estas sustancias que no son, que no son ideales. Vamos a seguir con, con este listado, pero ahora vamos a cambiar. Y en vez de hablar de eh, componentes, vamos a hablar de productos. Obviamente no vamos a dar un repaso aquí a todas las categorías cosméticas que existen, pero sí que te voy a hablar de los cuatro o cinco categorías de producto que a mí especialmente me preocupan. Eh, la primera de ellas es los desodorantes, porque también sobre el mundo desodorante hay muchísimo que se dice que no sé si es cierto o no es cierto. En concreto te quiero preguntar por las, las texturas de los desodorantes, porque tenemos desodorante en spray, en rolón, en crema y luego por el aluminio en los desodorantes, que imagino que es, no, es, no es exclusivo de esta categoría de producto, pero sí que eh, yo siempre lo, 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 lo he leído, lo he escuchado, que busca desodorantes que no tengan aluminio. Entonces, uh -huh. nos, ¿Qué nos dices de pues, Bueno, eh, es, es un poco más de lo mismo. Muchísimos, por ejemplo, eh, muchísimos eh, desodorantes llevan parabenos, por ejemplo, y los parabenos... Eh, Realmente creo que se empezó a mover el tema de, de todo esto cuando hubo una doctora que relacionó cánceres de mama con estos parabenos y que venían por aplicaciones de, de desodorante. Entonces, sí, hay, hay ingredientes que suelen llevar, que no, son, que no son beneficiosos, el aluminio es uno de ellos, por supuesto, pero sobre todo fueron también los parabenos y el sistema conservante que pueden llevar. Entonces, aquí es un mundo también, Hanna, los desodorantes. Esto es ver luego también cada fórmula y cada producto. Y ver exactamente qué es perjudicial o no. Pero entramos en la misma lista. O sea, la misma lista de ingredientes que te he dicho antes, son los mismos que podemos encontrar en los desodorantes. Y con los dentífricos, y aquí en concreto con el flúor, ¿qué pasa con el flúor? Que resulta que es catóxico. Bueno, porque cuando, cuando el flúor, eh, a, a concentraciones muy bajitas, pues no pasa nada, pero a concentraciones más altas, claro que influye. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo de siempre? Eh, ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo, ¿Cómo medimos lo que estamos ingiriendo al día, a la semana, al mes? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántas veces te lavas los dientes? ¿De cantidad de, de, ¿Qué porcentaje de flúor lleva? ¿Con qué más lo estás mezclando? ¿Sabes? Entonces, es verdad, es que son agentes que estamos un poco vendidos a ello. Por eso creo también que todo lo que te explicaba antes de, de medir las naturalidades pues va, va a ayudarnos mucho a que veamos cómo va esto. Pero sí, lo del flúor es lo mismo. Totalmente. También lo consideramos disruptor endocrino, por tanto. ¿se puede el flúor, el flúor no, no. Yo lo consideraría más un agente eh, que es perjudicial a ciertas cantidades vale pero para decirte si exactamente es disruptor endocrino o no esto sí que te lo tendría que consultar pero yo creo que el fluor eh, no es considerado disruptor endocrino pero también es perjudicial o sea es que es lo claro, mismo es la lista de los potenciales no lo sabemos <ríe> sí, esa lista también la tengo o sea que eso te lo voy a decir seguro sí. <risa> otra categoría de producto que la, la adelantaba antes la de los, los productos para manicura, esmaltes de uñas. De hecho, aquí en España no se habla tanto, yo creo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, están los. Eh, los el, el, ahí me sale el inglés, el five free, o sea, 5-free, libre cinco, libre siete, como de que no tiene cinco componentes exactos, los que no tienen siete, ya los tope de gama son los free nine, los que no tienen nueve componentes, sí. que son disruptores. De nuevo, ¿qué podemos hacer? Porque también con el tema esmaltes. Y también con determinado sector del mundo manicura que no es precisamente saludable en ningún sentido, ni por higiene ni por productos, y lo dejo ahí que todas nos entendemos, ¿qué hacemos con, con los esmaltes? Pues, a ver, mira, de, muchos de los productos que se utilizan para, para las uñas eh, creo que se diferencian muy poco de las pinturas para, para embarcación. Ya ah, o sea. <risa> no las no, no, las de los barcos, muy bien. <risa> ¿Sabes? O sea, imagínate el tema. Por eso muchas veces dura tanto tiempo y estás realmente pintando con, con sustancias súper exigentes con, con lo que podemos aguantar a nivel de pieles, ¿no? Eh, los toluenos, los formaldeídos, los resinas, las siliconas cíclicas, todo esto, son ingredientes que llevan los, los componentes de, de los esmaltes de uñas que no son nada beneficiosos. Por eso también muchas veces, eh, pues durante el embarazo se aconseja a veces pues no utilizar nada de esto para que, para que no te perjudique tampoco. Pero sí, es otro mundo, es otro mundo. Pero vamos, pensar que, que nos dure una uña un mes entero, ¿no? No es, no es gratuito, o sea, hay sustancias que no creo que estén pensadas o que se hayan descubierto especialmente para que tengan contacto con nuestra piel. Porque a través de la uña también penetran el organismo, ¿no? Es que claro, como es esto que son células que no... Célula muerta, célula y, pero claro, tú tienes las cutículas, tú tienes... Sí, claro que sí. Imagínate, además, cómo parece que no, pero cómo muchas veces hay gente que al hacerse las manicuras y retirárselas, como luego la textura incluso de la uña ha cambiado. A mí, pues, yo no puedo pues, hacer una manícula permanente, se me caen las uñas, literalmente. Sí, es que, pero imagínate, o sea es que son, son sustancias muy agresivas, que de todo es un poco lo que siempre voy diciendo, hasta qué punto eh, no podemos tener otra alternativa, ¿no? Ni, ni ir evitando este tipo de cosas. Y claro, esto es el producto, pero ¿sabes si la lámpara que se utiliza para la manicura permanente esa luz? ¿Qué luz es esa? ¿Sabes algo de esto? Lo mismo ya nos salimos de, de tu no. área. Aquí sí que te puedo decir que no tengo ni idea. Aquí esto sí que no tengo ni idea, pero es un buen tema. Las te lámparas me, me dan cosita. Y pero claro, si se pueden utilizar es porque son legales. Pero tengo que, que buscar. Claro, más. Lo que pasa es que lo que es legal, no sé. Sí sí. El, el tabaco es legal. Sí sí ¿no? sí. El pero, y, más, y más estudios que hay que demuestran que no, pues es lo que nos pasa un poquito. Solo lo tengo que investigar más porque las lámparas estas, yo tengo ahí la mosca detrás de la oreja, lo voy a investigar. Esto es un buen tema, ya me tienes que contar. ¿eh? Sí, voy a investigarlo. Prometido. Y última categoría que esta es el melón, ya lo aviso. Eh, filtros para la protección solar y la eterna batalla filtros químicos, filtros físicos. Mira, yo solo te voy a decir una cosa. Después de mucho leer, mucho mirar y mucho todo, eh, nosotros en mi familia utilizamos solo filtros físicos. Solo. No utilizamos ningún filtro químico. ¿Qué son los filtros físicos, perdón? Pues mira, los filtros físicos son eh, los, los, los filtros que se utilizan eh, para los productos solares y que se quedan en superficie. ¿De acuerdo? No son químicos. Hay muchos inconvenientes, ¿no? Que te quedas más blanca, que estás en la superficie. Bueno, pero hay otro tipo de, de sustancias que entonces, primero, no me dañan a mí porque son considerados disruptores, ni dañan el medio ambiente porque eh, hay también muchísimos estudios de cómo influyen todos estos productos cuando la gente se va a bañar al mar o cualquier sitio, cómo esto influye, pero eh, eh, muchísimo. Hay zonas en las cuales está prohibido ponerse protectores solares para meterse dentro. Entonces, eh, evidentemente, hay muchos estudios que lo demuestran. Por tanto, eh, no hay ningún filtro físico ni químico que sea totalmente inocuo, son protecciones solares, que al final un poco siempre tenemos que sopesar. ¿Qué, ¿Qué me hará menos daño, el ponerme este filtro o el que tenga una quemadura solar? Entonces, al final, un poco, no, en esto sí que es como voy a lo menos malo. Y para mí lo menos malo son los, los filtros físicos. Evidentemente, ya lo que sí que no recomiendo bajo ningún concepto es cualquier ingrediente que tenga eh, la, la, el sufijo nano. O sea, el nano es muchísimo mejor no utilizarlo porque en nano ya son partículas muy pequeñitas y que ya eh, es mejor no utilizarlas porque a nivel respiratorio pues ya, ya tienen su tema. Para los que nos escuchéis es que no, no sabéis la diferencia entre unos y otros en cuanto a funcionamiento, muy sencillamente explicado. Corrígeme si me equivoco, Sonia, el filtro químico es el filtro, o sea, son partículas que penetran uh -huh. en las capas de la piel, mientras que el físico lo que hace es, digamos, quedarse en superficie y correcto digamos, que rebota. Rebota. La, la, la de la radiación rebota y no llega a penetrar en la piel. Es como, es como una armadura, como si te pusieras una armadura realmente. Y estos, eh, estos filtros físicos, es que estoy queriendo hacer memoria, no recuerdo si es, es sulfato de zinc, lo estoy diciendo bien. O, no, a ver, el dióxido de zinc, ¿no? Es el controvertido. De... La química no me pidas más, Mira, yo... El dióxido de zinc, eh, a ver, el dióxido de zinc está... Lo que, lo que es muy perjudicial es, es a nivel spray. Cuando es, es a nivel spray, o sea, a nivel que está en nanopartícula, es cuando es perjudicial. El dióxido de zinc a concentraciones muy bajas no pasa nada. A concentraciones muy bajas. El problema es ese. De hecho, eh, cuando se trabaja con dióxido de zinc, hay muchas veces eh, en los laboratorios que, claro, no, hay que ponerse mascarillas para trabajar con él, porque a nivel respiratorio es, 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 es un tema importante. Por tanto, sí. Pero el dióxido de zinc hay que tener, pues, eh, no se puede generalizar. Es realmente depende del tamaño, en qué producto va y cómo va añadido. Porque los filtros físicos son los que también se llaman minerales, ¿no? Que son estos, por eso el zinc, la ta, tata, son minerales. ¿Cuál es el? Por eso te quedas blanca. Por claro. eso te quedas blanca, ¿no? Que a veces pareces un fantasma, porque realmente no penetra, se te queda como, como si fuera una, una armadura, sí, sí. ¿Y cuáles son los otros? Aparte de estos que esto que decíamos de zinc, eh, hay es que hostias de memoria, pero de memoria, no quiero decir. Bueno, los, los químicos, los químicos que no deberíamos utilizar son los benzoatos. Los benzo las benzofenonas, benzofenonas, los eh, cinamatos. El, el etixil metil metoxicinamato, o sea, todos estos son los que realmente son bueno, son, muchos de ellos son disruptores endocrinos, deberíamos no utilizarlos Quedémonos con lo de filtro físico o mineral y, y, e sí. y además hay, hay opciones en el mercado, yo las uso o sea que hay opciones en el mercado de, de marcas comerciales sí, sí. y hay muchas opciones en este sentido Sí, totalmente correcto uh -huh. Vale, vamos a entrar en, en la última parte de la entrevista, Sonia, y eh, claro, muy bien, hemos hablado de componentes, los, todos los talatos, tatalatos, todos todo, estos sufijos tan, tan complicados para los que no tenemos ni idea de química, pero eh, ¿cuándo sospechar de un cosmético? Más allá de sí, leer la etiqueta, como con lo que nos comemos, como cuando vamos al súper, ¿Cuándo tenemos que sospechar de que posiblemente ese producto lleve disruptores? Cuando huele mucho, cuando hace mucha espuma, cuando decíamos antes que nos queda como una capa que parece que nos hemos untado tan vaselina, ¿cuándo tenemos que sospechar? ¿O todas estas cosas no son indicativas de nada? Malo. Es que es, es muy difícil. Sospechar es muy difícil porque, para empezar, eh, cuando. Un fijador del perfume a veces es imperceptible y ya es un disruptor endocrino. Entonces, sospechar es muy difícil, ¿no? Yo creo que lo importante es que, eh, que, una, que, que hay que eh, divulgarlo y que eh, hay que tener muy en cuenta si la marca dice expresamente que no tiene disruptores endocrinos. Esa será la, la mejor barrera y la mejor manera de, de saberlo, ¿no? Porque... Mmm, para mí también es muy curioso cuando hablas con mucha gente y sobre todo gente que también está en la industria y, y te dice, no, es que la cosmética no es tóxica. No existe tóxico, cosmética que sea tóxica. Hombre, si alterar el sistema inmunitario y el sistema endocrino no es tóxico, pues entonces ya no sé exactamente qué se considera tóxico. ¿Sabes? Por tanto, eh, yo creo que lo importante es lo que estás haciendo tú con esta divulgación para que realmente se sepa en qué productos pueden estar, porque al final pueden estar en todos y también hay opciones en todos de tener alternativas que no los lleven. Tenemos que ser muy conscientes de que existe este efecto cold cocktail, que estamos muy expuestos a ello. La gente que somos profesionales de la salud o que se, o divulgamos a nivel de bienestar, es muy importante de que eh, podamos explicar todo esto y que ya va siendo hora de que realmente nos encarguemos de cuidar de la salud, ¿no? Eh, en mi caso, yo quiero cuidar de las mujeres, es, 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 mi, es un poco como mi brújula, pero porque yo he elegido esa, pero al final cuidamos de la salud, ¿no? Yo, yo vengo una, de una familia, mi padre era médico, eh, bueno, es médico, pero ya está jubilado, y yo para mí... Eh, todo el juramento hipocrático que ellos hacían y, y toda esta vinculación con ayudar a la salud, creo que es algo que, aunque no lo juremos el resto de profesionales de la salud, creo que es algo que tendría que estar en nuestro ADN. O sea, no, no, no deberíamos mover ni un dedo cuando no estamos favoreciendo la salud, cuando hacemos algo que puede ser perjudicial. Entonces, eh, es importante. Por eso eh, tenemos una, una obligación, no y yo, y, y tenemos que estar ahí para para que para ayudar a toda la gente que, que realmente vaya a consumir. No puedo estar más de acuerdo, pero es verdad que en este campo, como en todos, ya ahí entra en conflicto eh, pues unos valores y una ética frente a, un, a los aspectos económicos que hay en cualquier industria. Y a propósito de esto, que te, te quería preguntar, porque también hay algo que se dice mucho de las cremas, de si es cara es buena. Mm -hmm. pero no siempre es así pero esas cremas de uno con algo dos con algo, pues tampoco es que vayan a ser no te diré que sean malas, pero que sean súper efectivas yo por lo menos creo que no ¿qué hacemos con lo del precio? porque es verdad que en el mundo cosmético el precio es un determinante de compra y, y de posicionamiento casi mm -hmm. de posicionamiento, tremendo tremendo, mira es una pregunta súper buena y es una pregunta que, que, que es, es, es como muy orgánica, ¿no? Vamos cambiando un poco a medida que vamos viendo, pero lo que sí que te tengo que decir que es seguro es que es imposible que un producto sea muy barato. Es imposible. Muy barato es imposible porque eh, los ingredientes que utilizamos en cosmética, que realmente tienen estudios clínicos detrás y que los ponemos en las eh, concentraciones adecuadas para que hagan algo, cuando tú pones ese ingrediente, ese ingrediente es caro. Viene mucha ciencia detrás también y son productos que no, 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 no se han descubierto así por así. O sea, ahora no se utilizan cuatro aceititos, se juntan y ya está. Ahora en biotecnología hay, hay ingredientes muy, muy activos y que tienen unas funciones muy buenas. Pero también es cierto que eh, no es lo mismo en, en un producto poner a lo mejor un 0,5% de un producto activo que poner un 2%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese 2% encarece la, la fórmula muchísimo. Pero también te digo que ese laboratorio ha hecho unos estudios de efectividad al 2%. Entonces, si tú, tú ya quieres que la cosmética sea efectiva, tienes que jugar con eso. Por tanto, productos de muy pocos euros, esto eh, o lleva un ingrediente solo y muy diluido o lleva algo que es baratísimo a nivel de ingrediente activo pero no podemos esperar mucho de, de este tipo de productos, ¿de acuerdo? Otra cosa también, los productos muy, muy, muy muy caros. Bueno, pues llega un punto en el cual es verdad que hay materias primas muy caras, pero por lo que yo he podido investigar y por lo que yo he podido ver, eh, cuando pasa ya de un cierto precio, pues ya entra lo que es pues, el posicionamiento de a quién quieres vender, a quién quieres dejar de vender, eh, todo lo que implica este producto, ¿no? A lo mejor tengo que decirte que muchísimos, muchísimos productos vale más el envase que lo que llevan dentro. Entonces, claro, eh, pues al final tienen que subir el precio y sobre todo por posicionamiento, pero es cierto que las materias primas son muy caras, pero yo sé que las materias mejores que puedes utilizar, porque las conozco, no hacen que un producto, por ejemplo, pueda valer 300 euros o 200 euros. Esto uh -huh. bajo mi punto de vista. Pero ahí tampoco puedo entrar porque sí que es cierto que cada uno en su casa hace un poco lo que quiere y puedes repercutir en ese precio por muchas cosas. Entonces... Eh, también hay mucha gente que compra este tipo de productos, no por lo que creen que puede hacerles en la piel, ¿no? sino por el placer de haber comprado ese producto y al haber accedido a, a ese sueño al utilizar ese producto. Espero haber respondido a, a tu pregunta. Absolutamente. Y ya para terminar, Sonia, eh, aparte de consultar a expertas y expertos como tú, que por ejemplo eh, todos los que estéis escuchando podéis ir a la web de Sonia, nianmi.com, eh, a consultar porque tiene un listado de todas estas cosas que tenemos que mirar con lupa y evitar, pero existen aplicaciones, webs donde a las que podamos recurrir para pues lo mismo, yo que sé, meto todos los ingredientes que pone que tiene mi crema para que me diga si son disruptores o no disruptores, ¿tenemos alguna herramienta digital que nos pueda ayudar en este sentido? A ver, esto hay que mirarlo con lupa más que nada porque también te digo que yo no sé quién hay detrás de muchas de estas webs, lo desconozco, ¿sabes? Eh, es muy difícil llegar a ello y que tampoco sé la exactitud, la exactitud de, de lo que están diciendo. Pero sí que es cierto que muchas de ellas, cuando he analizado productos, eh, han coincidido. O sea, que muchas de ellas son herramientas que puedes utilizar, sobre todo para ver si hay mm, elementos controvertidos y así de una manera rápida. Luego, para ser más más exacto, pues deberíamos recurrir a otro tipo de cosas. Pero a mí me pasó, por ejemplo, hace poco que estaba con una clienta que había comprado un montón de productos que ponían naturales y los tenía que utilizar con aparatología y de una manera rápida utilizamos una, una app de estas y, y bueno, por poco se me cae de espaldas porque lo natural era naturalmente no utilices el producto. ¿sabes? Y claro, ese, este tipo de herramientas pues nos fue como muy rápido para eh, para ver un poco, como si dijéramos, el reflejo del producto y luego poder buscarlo ya más, más en concreto. Pero sí, yo creo que hay una parte que se utiliza y que estamos en una época de, de inmediatez, así que un poquito creo que, que, que van por ese camino. Pues Sonia, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por eh, aclarar y explicarnos con sencillez un tema que es tremendamente complejo, como el de los disruptores endocrinos, más aún en el mundo cosmético, que aquí todavía hay, hay mucho que avanzar, pero bueno, afortunadamente hay eh, profesionales como tú, con marcas como la tuya, que poco a poco efectivamente trabajáis ya no solo por, por un beneficio estético, que también es eh, fantástico, sino también porque ese producto contribuya a la salud de las personas y no vaya en su contra. Así que eh, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer charlar contigo. Ha sido un placer, Hanna. Yo realmente eh, todo esto lo hago con muchísima ilusión, con muchísimo cariño y además eh, creo que, que es un poco mi misión también, ¿no? el aportar eh, que exista este consumo racional, consciente, con criterio, ¿no? para, para la prevención de la salud y, y realmente porque piel no tenemos más que una, vida no tenemos más que una y si tenemos opciones y, y somos libres de tomar nuestras decisiones, creo que, que está muy bien tener esta información pues muchísimas gracias Sonia un placer gracias a ti Hanna un placer espero que hayas disfrutado del episodio este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal.